0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en Tu
1: Vida es Mi Vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
2: Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. Les saluda Marcela Pérez Barros. Ilia Calderón y Jorge Ramos continúan de vacaciones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que tras la presión de Estados Unidos, sí se tomaron medidas para frenar los migrantes en México. Sin embargo, el mandatario aseguró que no hubo amenazas por parte de los funcionarios estadounidenses que visitaron el país en busca de soluciones para la crisis fronteriza. En México, Jessica Cermeño nos tiene el informe.
3: Esta mañana, el presidente de México reconoció que tras hablar con el presidente Joe Biden, se reforzaron los controles migratorios. Y en la última semana, los agentes mexicanos incluso detuvieron a más migrantes que los estadounidenses.
0: Faltaba personal para hacer los trámites en Estados Unidos, también en México, porque son muchos. Y también por las fiestas
3: Andrés Manuel López Obrador informó que desde el 16 de diciembre las detenciones de extranjeros aquí se han incrementado en 8% y cuestionado por Univisión, aseguró que las deportaciones siguen ocurriendo a pesar de la falta de presupuesto.
0: Los gobiernos tienen que aceptar, recibirlos
4: primero, eh, segundo, pues
3: tienen que estar de acuerdo los migrantes. Al mismo tiempo, en la frontera norte, una retroexcavadora destruía varias carpas dentro del campamento migrante en Matamoros, en la frontera con Texas. Solo horas después de que el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el de Seguridad, Alejandro Mayorkas visitaran Palacio Nacional, y hubo
4: detenciones. Yo no sé por qué que llevaron a mi esposo, porque les no explican por qué que están llevando las personas. Si no lo quieren aquí, que les consigan un lugar digno para
5: vivir, porque también
6: es parte de sus derechos.
3: Tras la reunión de alto nivel en un comunicado conjunto, ambos países informaron que discutieron los beneficios de regularizar a los que llevan años indocumentados allá. Mientras Blinken aseguró que aquí se comprometieron a afrontar los desafíos compartidos como el incremento de la migración irregular, la reapertura de los puertos de entrada y el combate al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Pero ni la reunión frenó a la caravana más grande del año que sigue su paso por Chiapas. Y aunque el presidente aseguró que ya solamente caminan unos mil allá en el sur parecen muchos miles más.
4: Por todo lo que hemos pasado a la selva, todo el
2: tránsito que hemos llegado hasta acá, para que nos regresen de nuevo al país de origen, como que no.
3: En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Tres vuelos con más de 370 migrantes repatriados llegaron a Ciudad de Guatemala procedentes de Estados Unidos este miércoles, informaron las autoridades de migración de Guatemala. Según los migrantes, tras cruzar la frontera entre México y Estados Unidos, permanecieron durante días en centros de detención en las ciudades de McAllen y El Paso, en Texas, hasta que se efectuaron los vuelos de repatriación. Entre los repatriados se encontraban 130 menores de edad.
6: Hasta el 22 de verdad, diciembre... Yo le diría que no, no, que no lo intenten, es por gusto, por gusto el esfuerzo porque no se va a lograr nada. Igual siempre los van a deportar como a nosotros nos hicieron hoy. Es por gusto el esfuerzo, ya no se puede lograr nada.
2: Hasta el 22 de diciembre de este año, el Instituto Guatemalteco de Migración dio a conocer que desde Estados Unidos han sido deportados un total de 54.032 guatemaltecos. Ahora, el Departamento de Justicia le advirtió al Estado de Texas que lo demandará ante los tribunales si implementa la ley antimigrantes conocida como la SB4. Dicha ley le daría a los policías tejanos la autoridad para arrestar, encarcelar y enjuiciar a migrantes que hayan entrado al país ilegalmente. El Departamento de Justicia afirma que dicha ley invade las facultades del gobierno federal. Los alcaldes de Nueva York, Chicago y Denver se unieron para pedir ayuda al gobierno federal tras un aumento en la llegada de solicitantes de asilo. Aseguraron que casi no tienen espacios para albergar a los migrantes y apuntan el dedo acusador al gobernador de Texas y a sus políticas que califican de inhumanas. Peggy Carranza tiene la información desde La Gran Manzana. Mientras la Oficina de Aduanas y la Patrulla Fronteriza
5: reportó un promedio de casi 10.000 detenciones al día en la frontera sur, la semana pasada los alcaldes de Nueva York, Chicago y Denver piden ayuda federal para gestionar la crisis migratoria. También tratan de controlar el envío de autobuses con migrantes por parte del gobernador de Texas, Greg Abbott. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, emitió una orden ejecutiva que requiere que notifiquen su llegada. No podemos permitir que lleguen sin previo aviso a cualquier hora. Esto nos impide prestar asistencia de forma ordenada, dijo. Ahora, las compañías de autobuses deben notificar su llegada con 32 horas de antelación y solo pueden arribar de 8 y 30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, de lunes a viernes, en un lugar designado. Elena Márquez, que llegó esta madrugada con su familia, apoya una mayor coordinación. Nos ha tocado duro. Fueron dos días en autobús llegar hoy aquí a la una de la mañana. Y desde la una estamos acá esperando para ver si nos brindan el apoyo con un refugio, porque no tenemos dónde estar. Un avión con casi 200 migrantes que viajaba de Texas a Nueva York se desvió a Filadelfia por el mal tiempo. Luego arribaron en autobús a Port Authority en la madrugada. En Chicago y varios poblados de Illinois ya prohíben la llegada de autobuses sin aviso. Sin una intervención significativa del gobierno federal, esta misión no podrá sostenerse, dijo el alcalde de Chicago. Según el alcalde Adams, la semana pasada en solo una noche llegaron 14 autobuses aquí al terminal de Port Authority. Ahora quienes no cumplan su orden podrán enfrentar un delito menor, multas, demandas y hasta la confiscación del autobús. En la ciudad de
2: Nueva York, Peggy Carranza, Univisión. Gracias, Peggy. Seis miembros de una familia, incluyendo dos niños, fallecieron cuando el conductor de una camioneta invadió el carril contrario y se estrelló contra el minivan en que viajaban. Parientes de las víctimas dijeron que estos regresaban de un paseo navideño. La camioneta, mientras tanto, era conducida por un menor de 17 años. De las seis víctimas mortales en el minivan, solo dos de ellas estaban utilizando su cinturón de seguridad. Las primeras grandes marejadas del invierno en California están causando estragos en la costa. La llegada de una tormenta está obligando a realizar evacuaciones en medio de la inundación de playas y carreteras. Algunos residentes del condado de Marin se les ordenó evacuar debido al alto riesgo de daños. Y el condado de Santa Cruz emitió una advertencia de evacuación para las zonas costeras cerca de Seacliff State Beach. El Partido Republicano de Colorado apeló este miércoles la decisión de la Corte Suprema de ese estado que determinó que el expresidente Donald Trump no es elegible para aparecer en la boleta electoral de las primarias republicanas. Ahora será la Corte Suprema de la Nación la que decidirá si esta decisión es constitucional o no. Y como nos dice Pedro Rojas desde Washington, por el momento Trump seguirá en la boleta. La, dispositivos...
0: la secretaria de Estado de Colorado dice que por ahora mantendrá el nombre del expresidente Donald Trump en la boleta de las elecciones primarias de su estado. A horas de que el Partido Republicano de Colorado introdujo una apelación al máximo tribunal del país para que impida que el 5 de enero entre en vigencia una orden de la Corte Suprema de Colorado que no permitirá que Trump sea incluido por considerar que cometió insurrección al supuestamente impulsar el ataque al Capitolio en 2021. ...para propósitos de la 14 enmienda... ...y la sección tercera, particularmente la Constitución Americana... ...que dice que aquellas personas que ostentan una oficina... ...del gobierno de los Estados Unidos... ...si han cometido insurrección... ...quedan automáticamente invalidados. La funcionaria de Colorado además dijo... ...instó a la Corte Suprema de Estados Unidos... ...a actuar rápidamente... ...dadas las próximas elecciones primarias presidenciales... ...la acción de los republicanos de Colorado... ...podría precedir actos similares de la campaña de Trump... El texto tiene 45 páginas y argumenta que la decisión de la Corte Suprema de Colorado viola el derecho de asociación de la primera enmienda del Partido Republicano de Colorado a elegir sus propios candidatos políticos. Y es que esta sala judicial solo tiene dos caminos. Por un lado, congelar la decisión de Colorado, permitiendo que el nombre de Trump regrese a la boleta electoral, pero anunciando que tendrá una decisión final en el verano. Por el otro, ratificarla, algo que no tiene precedentes en la historia política, social y judicial de este país y obligaría a Trump y a sus aliados a hacer todo lo posible para que su nombre regrese a la boleta electoral.
1: Sería como un choque total al sistema político de los Estados Unidos, porque habría un paso para muchos otros estados demócratas.
0: El profesor Mark Jones lo describe como un efecto dominó. Las aspiraciones presidenciales de Trump enfrentan desafíos legales en cerca de 20 estados, de mayoría demócrata. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: Surgen nuevos detalles en el caso de la muerte de una adolescente embarazada de 18 años y su novio en Texas. El Departamento de Policía de San Antonio publicó hoy un video de dos personas de interés en las muertes a tiros de Savannah Soto y Matthew Guerra. Ellos murieron por heridas de bala vale en la cabeza, pero aún se desconoce quiénes son los presuntos responsables. La revelación se produce después de que los cuerpos fueran encontrados este martes en un estacionamiento frente a un complejo de apartamentos. En West Virginia, un hombre fue acusado de apuñalar a varias personas en Charleston. La policía dijo que Percy Woody, de 37 años y empleado de un McDonald's, hirió a dos compañeros de trabajo y a un cliente. Luego apuñaló a otra persona y se cortó a sí mismo. En el 2018, Woody fue acusado de apuñalar varias veces a un hombre y en el 2019 fue acusado de herir a un hombre con una cuchilla.
1: Estás escuchando el podcast del Noticiero univisión
2: Dicen que traigo
6: la suerte a todo el que está a mi lado.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: Y en Houston, tras un enfrentamiento de varias horas, la policía tuvo que utilizar un ariete blindado para abrir la cabina de un camión remolque de 18 ruedas y arrestar al conductor. Los oficiales detuvieron el camión que avanzaba lentamente por una autopista, pero el conductor se negó a salir del vehículo. Finalmente, la policía rompió la puerta del lado del pasajero y usó un perro policía y gas para someter al conductor. La violencia armada y los tiroteos en Estados Unidos han causado miles de muertes en todo el país. Esto según los datos publicados este miércoles en un sitio web nacional que hace un seguimiento de las muertes y lesiones causadas por armas de fuego. Los datos del Gun Violence Archive mostraban que los incidentes relacionados con armas de fuego habían causado 42,422 muertes y 35,909 heridos. Entre todas las víctimas, 1,657 son menores de 17 años y entre todos los heridos, 4,463 se encuentran en el mismo rango de edad. Mientras tanto, este año se han producido 650 tiroteos masivos. El famoso actor Danny Masterson, conocido por interpretar el personaje de Stephen Hyde en el show televisivo The Seventy Show, fue enviado a una prisión estatal de California para cumplir su sentencia de dos condenas por violación. Masterson, de 47 años, fue declarado culpable de violar a dos mujeres en su casa de Los Ángeles en el 2003. En septiembre, un juez le condenó a penas de entre 3, 30 años de cadena perpetua. Y precisamente en California, el nuevo año traerá consigo la entrada en vigor de decenas de nuevas leyes. Entre ellas, el aumento del salario mínimo a 16 dólares la hora. Mientras que para el mes de abril, para los trabajadores de comida rápida, aumentará a 20 dólares la hora. Otras leyes abordan temas como el acceso al alquiler de vivienda, la lucha contra el azote del fentanilo y la identidad de género. Dulce Castellanos nos tiene el informe.
6: El 2024 traerá una serie de nuevas leyes en California. Los inquilinos verán un poco de alivio al buscar una vivienda. Una de las leyes limitará los depósitos de seguridad a un mes de alquiler y se prohibirá utilizar el historial crediticio como parte del proceso de aplicación. Dar esas cantidades tan estratosféricas era imposible para familias y por eso es la razón de que muchas familias que a pesar que tienen trabajos, tienen ingresos, están sin hogares. Se establecerá un programa piloto de cámaras para detectar la velocidad de los conductores en seis ciudades, incluyendo San Francisco y Los Ángeles. Mucha
4: gente que se pasa y tropea a la gente y muchos se van sin que espere la policía.
6: Y se aumentarán las posibles penas en prisión para los delincuentes acusados de traficar grandes cantidades de fentanilo. Los padres que han perdido a sus hijos por una sobredosis de la droga dicen que es un buen paso.
1: Me parece una excelente idea. En el estado de California nos hace falta muchas leyes para combatir este flagelo del fentanilo que está acabando con nuestra juventud.
6: Los trabajadores agrícolas sin documentos legales iniciarán el año con esperanza ya que una ley permitirá que California inicie negociaciones con el Fiscal General de Estados Unidos para que se desarrolle un programa de permisos de trabajo temporal. Otra ley requerirá que el Departamento de Servicios Sociales de California garantice que los jóvenes de la comunidad LGBTQ+, sean ubicados con padres adoptivos que apoyen su orientación y su género. De las decenas de leyes que se implementarán durante el nuevo año, también habrá mayores beneficios para los trabajadores. Ahora se les otorgará cinco días de enfermedad pagados. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
2: Y la fiebre del Powerball no termina. El miércoles nadie acertó a los números ganadores, por lo que el nuevo gran acumulado a jugarse el sábado es de 760 millones de dólares. Este será el último sorteo de este año. Así que suerte. Y preocupa a los pacientes de asma, que dejará de existir un popular inhalador. Le vamos a decir de cuál se trata. Y le explicaremos por qué chamanes peruanos usaron hojas de coca y mencionaron a los presidentes Putin, Biden, Petro y López Obrador.
1: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión.
2: El pelotero dominicano de grandes ligas Wander Franco de 22 años no compareció hoy ante la Fiscalía de República Dominicana y sus abogados dejaron de representarlo. Estaba citado para declarar por la denuncia de que mantuvo relaciones íntimas con menores de edad. En agosto fue inhabilitado por las grandes ligas que inició una investigación independiente sobre este caso. Ahora, la siguiente es una noticia que preocupa a pacientes con problemas de asma pues se ha dado a conocer que ya no se seguirá fabricando uno de los inhaladores más populares en Estados Unidos. Se trata de Flovent. El mayor problema es que quizá los seguros médicos no aprueben su sustituto. Danaí Rivero nos trae consejos de los médicos sobre qué hacer ante el anuncio de que Flovent ya no estará disponible. Okay.
4: Faltan pocos días para que miles de pacientes se queden sin un medicamento del que dependen para respirar mejor. A partir del primero de enero, el inhalador Flovent, utilizado por quienes padecen de asma, desaparecerá de los estantes de las farmacias. Un cambio que sin duda le preocupa a Andrea Betancourt. Es un impacto muy grande que primero me tienen que decir cómo lo debo eh, usar, porque realmente ya vengo acostumbrada a algo que realmente me ha servido. Porque, por ejemplo, yo tengo un niño chiquito y el que tengo le sirve perfectamente. GSK, el fabricante de Flovent, anunció que en su lugar fabricará una versión genérica utilizada idéntica. Sin embargo, el problema pudiera comenzar cuando las aseguradoras no cubren esta opción tan ampliamente.
2: Se puede demorar meses hasta un año en la aprobación eh, y en la
3: decisión de qué va a pagar cada paciente, eh, dependiendo del plan que tenga, puede ser que no pague nada, puede ser que pague un flat fee o puede ser que pague un por ciento
4: sobre ese medicamento. Sin embargo, a muchos les preocupa los obstáculos para obtenerlo debido a la cobertura médica en plena temporada de virus respiratorios.
1: Los pacientes
3: que necesiten este medicamento y no lo tengan, podría ser que tuvieran exacerbaciones de su problema de asma y esto lo podría llevar a situaciones peligrosas, hospitalizaciones y en algunos casos la muerte.
4: En caso de que se vean aprietos, los expertos aconsejan que obtenga una receta de Floven para tener una reserva del medicamento. Consulte a su médico sobre otros medicamentos para el asma que le puedan funcionar. Considere un producto genérico ya autorizado y verifique qué medicamentos adicionales para el asma cubre su seguro. El retiro del mercado de Floven es basado en una decisión económica y es que el producto ya no es costeable para la empresa que lo fabrica. Según la página web de Flaven, el fármaco es recetado para el tratamiento a largo plazo de asma en personas de cuatro años en adelante. Este medicamento ha sido el fármaco inhalado
2: más utilizado en los últimos 25 o 30 años. Regreso contigo. Gracias, Danay, por ese reporte. Y tenemos un adelanto de lo que veremos esta noche en la edición nocturna. A partir del primero de enero, una nueva ley en California impedirá que los oficiales de policía empiecen la interacción durante una detención de tránsito con la pregunta, ¿sabe usted por qué lo detuve? Además, y en México, un cartel de drogas secuestró a unos 14 residentes de Texta Titlán, cuatro de ellos menores de edad, en lo que se cree es un acto de venganza. Ahora, un grupo de chamanes de Perú se reunió en una montaña para realizar un ritual con el que dicen bendecir a los líderes mundiales y hacer sus predicciones para el 2024. Extendieron mantas con flores amarillas, hojas de coca y espadas y pidieron por la paz en el Oriente Medio. Los chamanes bendijeron fotos de Vladimir Putin, Joe Biden, Gustavo Petro y de López Obrador. Entre las predicciones de los chamanes están desastres naturales como terremotos y eventos climáticos para este 2024. ¿Qué le parece?